0: una bueno, iglesia, eh, le damos gracias a Dios por tener una iglesia en Barranquilla, eh, ahorita hablaba con una persona camino a la iglesia y lo, lo vi como en, sacando el perro así como en pijamado, yo le pregunté, ay, no va a la iglesia, porque que yo sepa, él era cristi es cristiano y iba, iba a la iglesia. Y me dijo que no, que ya no iba a la iglesia. Que ahora él oraba en su casa y cada, cada mes daba un mercado a una familia pobre, hacía su ofrenda y, y hacía su culto en la, en la casa. Y yo dije, bueno, muchas personas. Eh, se salen de lo tradicional, eh, después se quedan sin iglesia. Y aquí todos nosotros, al menos lo, los líderes, nos salimos de lo tradicional. Y no había iglesia para nosotros. Si nosotros no tuviéramos esta iglesia, no habría dónde ir. Porque ya nuestra conciencia no, no va con las cosas que enseñan las iglesias evangélicas a manera de statu quo, a manera de lo tradicional. Entonces hay que darle gracias a Dios por tener una iglesia, tener una hermanos y tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena y alabar a Dios con los instrumentos y escuchar la palabra. Entonces, gracias a Dios por eso. La enseñanza de hoy se titula la necesidad de morir, la necesidad de morir, esta enseñanza nace en una experiencia personal en mi semana, eh, muchos temas han nacido así, de mi propia experiencia, yo digo, bueno, vamos a compartir esto en la iglesia para recordar… <coughs> Ahí nació la enseñanza esta de la necesidad de morir. Es un tema que hemos visto uh, varias veces, sobre todo en esta iglesia, a lo largo de los años. Sin embargo, cada vez las cosas son más profundas. Y si hace dos semanas yo vi la necesidad de morir, yo recordé, todos tenemos que recordar, la necesidad de, de morir. Esto es algo diario, lo vamos a ver ahorita también. Y bueno, vamos a la, al Evangelio. Lucas capítulo 14, verso 26. Y hermanos, la Biblia hay que leerla, y leerla con, con calma, con profundidad. Los mismos versículos, no importa. Hay que volver a leerlos. Y estos son versículos que ya hemos conocido, pero vamos a volver a leerlos de nuevo. Dice Lucas 14.26. Vamos a leer, dice... Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aquí dice, si no me ama más, y vamos a resumir, que hasta su propia vida. Y después dice cargar la cruz. Aquí habla de morir. Hermanos, otra traducción dice, el que no aborrece hasta su propia vida, no carga la cruz. Una palabra importantísima, no puede ser mi discípulo. O sea, no, no puedes ser cristiano, de verdad, porque hay muchos cristianos falsos, pero de verdad no. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 12, verso 25. Ojo esto. El que se aferra a la vida, la pierde. Pero el que desprecia la vida, ojo iglesia, lea. El que desprecia la vida, despreciar la vida. Aborrecer la vida. En este mundo, palabra clave, la conserva. Y mira el, lo, el contraste o lo opuesto, dice para vida eterna. Para vida eterna. Eh, la conserva para una vida eterna, hermanos. Medite esas palabras. La iglesia de hoy predica muchas cosas. Pero no predica lo que... Esto no lo predica. Y hablan poco de cosas sin el fundamento. Este es el fundamento. Es el fundamento porque dice que si no mueres, no puedes, ¿qué? Ser discípulo. Y qué sirve todo lo demás. Si adoras y sirves a Dios estando vivo nos sirve para Dios. Muerto, hermano. Y en Juan dice, despreciar la vida en este mundo. Claro, hermanos. Está hablando Jesús. Ahora vamos a Gálatas 6.14 y quiero predicar así, como estoy con este tono un poco lento, para que lea, para que vea, para que mastique. La palabra de Dios. Gálatas 6, verso 14 dice. Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme. Si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Fácil. Gloria es reflejo de cosas hermosas, buenas, poderosas, admirables, etcétera. Si tú eres santo por Cristo, y justo por Cristo, y, a, y alegre por Cristo, y amas por Cristo, entonces lo bueno de ti, ¿de quién viene? Tú reflejas lo bueno de quién. Y eso fue gracias a qué, a que Cristo, ¿qué? Murió. Mi gloria está en la cruz. Eso significa eso, ya. Esa es la, la gloria de nosotros. Yo me glorío o yo reflejo lo que soy por lo que Cristo hizo en la cruz, morir por mí. Reconcilio con Dios. Ahora, por esa razón, ojo el texto, dice por, o sea, por razón de que mi gloria está en lo que Cristo hizo, el mundo, humanidad, cosas materiales, glorias terrenales, el mundo está muerto para mí y yo para el mundo. El mundo está crucificado para mí, yo para el mundo. ¿Qué significa esto? Pues si mi amor y mi alegría vienen por Jesús, ya no vienen por un carro. Me da igual el carro. Ya no vienen por unos hijos. Ya no vienen por mi dinero. Ya no vienen por lo que la gente piensa de mí el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Porque si el mundo dice, a Samuel no le interesan mis cosas a mí no me interesa Samuel. Estamos muertos, hermanos, para este mundo. Una iglesia cristiana nunca va a ser de celebridades, nunca va a ser de, de, de multitudes. Eso es obvio que son iglesias falsas. Porque el mundo... No, está muerto para nosotros y nosotros, lo más importante, muertos para los publicistas. Muertos para los que quieren hacer dinero. Porque nosotros estamos muertos para eso, porque nuestra alegría, gozo, amor y esperanza vienen de Jesús. Eso es Gálatas 6.14, la enseñanza de ese versículo. Pablo está muerto al mundo. Jesús dice... Muerto para esta vida, aborrecer tu vida, cargar la cruz, la necesidad de morir. La prédica voy a dividirla en dos partes, profundas las dos. No sé por cuál empezar, creo que voy a empezar por definir qué es morir. Hoy vamos a ver esto de una manera única, nunca lo he enseñado así. Creo que es uno de los conceptos también que uno dice pero no sabe de verdad qué es morir no tienes que morir morir al yo y qué es eso ya creo que si le desea un quiz no habría unidad de pensamiento ni tampoco algo claro en tu mente hoy es la primera vez que voy a definir esto qué es morir vamos a empezar con eso y luego vamos a ver en la segunda parte, ¿por qué es necesario morir? Ya tenemos lo que Jesús dijo y Pablo. Jesús nos dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que morir. Y dice a este mundo. Bueno, para empezar entonces, ¿qué es morir, hermanos? Sinónimos de morir es Odiar o aborrecer nuestra vida. Lo que leímos en Lucas. El traductor acá del pueblo no dice aborrecer. Dice amar menos o, o no ama. Pero la traducción original dice odiar. Aborrecer. Esas palabras odiar y aborrecer van ligadas a la que, lo que es finalmente morir. Y crucificado. Eso es morir. ¿Qué, ¿Qué hace uno crucificado? ¿Qué hace uno en la playa? Uno se va y se baña, toma el sol, ¿verdad? Juega voleibol. ¿Qué hace uno en una cruz? Se muere. Entonces, cuando Jesús habla de crucificado, Pablo habla de crucificado, o habla de aborrecer nuestra vida, de aborrecer a padre y madre, está hablando de morir. Sinónimos. ¿A qué se muere, hermanos? ¿A qué se muere? Antes de ya definir en sí qué es morir. Usted lo leyó en la Biblia. Quiero que lo vuelva a leer, si quiere. Al mundo. A la vida. Dos palabras. Morir, odio y crucificado. Ya sabemos que es lo mismo. Mundo y vida es lo mismo. Se muere al mundo, se muere a esta vida, mi vida. Ahora, vamos a poner ya en específico qué es este mundo. Hermanos, desde el corazón que late en nuestro cuerpo y la sangre que fluye en él, hasta el sol y la naturaleza, los amigos, la familia, los sueños, Todas las personas habidas y por haber. Todas las cosas que el ojo pueda ver. Todo lo que puede entrar por los ojos a tu mente. A eso se muere, hermanos. A todo se muere. A tus sueños, hermanos, a, a tus deseos, a tu salud. A tu bienestar, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu pareja, a los perros, a las palomas, a las ciudades, al mar, a la tierra, a las estrellas, a la guitarra, al arpa, al balón de fútbol. A la madera, al hierro, al bronce, al diamante, a la esmeralda, al pan y la leche, a la lluvia, a todo, a todo, dice mundo. Y el mundo comprende toda la existencia humana, hermanos a la política, a la sociología, a la inteligencia, a la sabiduría terrenal. A todo se muere, hermanos. Todo, dice Jesús, aún hasta tu propia vida, tu belleza, tus dones, tu personalidad, tus sentimientos, lo que tú quieres, lo que tú deseas para ti. A todo se muere, hermanos. A vivir 30 años o 50 años o vivir 70 años. Expectativas de vida. A la historia se muere. Las tradiciones religiosas, familiares. Se muere. A todo, todo, hermanos. Todo lo que es espiritual de este mundo y material se muere. Todo, iglesia, mundo, vida, todo. No puede quedar nada, hermanos. Y paréntesis, por eso esto es de pocos. Por esto esto es imposible que sea de muchos, porque solamente unos locos pueden decir, yo yo voy a aborrecer mi vida. Yo voy a aborrecer lo que soy lo que tengo. A los míos, solamente un loco. Además, yo, yo enseño este mensaje en cualquier otra parte y puedo, puedo hasta morir ahí mismo. Me pueden apedrear. Ya. Es un mensaje absurdo. Esto no lo puedo decir en la ONU. Esto no lo puedo decir en la apertura del Mundial. En la ceremonia de los Grammys o de los Oscars. No puedo decir eso. Se muera todo iglesia. Ahora, ¿a qué no se muere? Pues, ¿qué queda? Responde, ¿qué queda? Nada. ¿A qué no se muere? Pues, no queda nada. No puedo, ni las uvas quedan. Muera todo. El pastor mencionó hasta la comida, la mencionó. Mencionó hasta lo, 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 lo intangible, lo mencionó. La gente cree que morir es al pecado y ya. La gente quiere que morir es a las cosas malas y ya. Mira el señor ese que me encontré. Ora, la Biblia, le da a una, a una familia pobre tanto de dinero mensual. Se siente bien. No, no, a todo se muere. Al bien, al mal, a todo. Todo, este vida, todo. Bueno, ya con eso claro, hermanos. Que es morir. Ahora, fíjense que la muerte física hace una alusión a lo que es lo que Jesús dice. Cuando a uno lo matan físicamente, ¿de qué sirve si tienes una mansión, verdad? Estás ahí tirado muerto, no, eres, no la ves. ¿De qué sirve tu familia? ¿De qué sirve carros? ¿De qué sirve tu trabajo? Estás muerto, ¿ya ves? Entonces, tal cual, esa es la palabra. Ahora, ¿qué significa morir? Bíblicamente. Y ojo el concepto, hermanos. Significa renunciar. O sea, irte. Tú sabes, cuando tú vas a una empresa y te dicen renuncia, ¿tú qué haces? Tú te vas. No te echan, tú te vas. Bueno, morir, hermanos, es renunciar a tu vida. Es decir, ya no voy a trabajar más para mi vida. Ya renuncio. Es tirar. Tirar, o sea, escoger algo y decir. Ya, lo tiro. Lo, lo saco, lo echo. Y ojo lo que voy a decir ahora. Morir es. Renunciar. Desechar, dejar el ser feliz con todo aquello de este mundo y de esta vida. Eso es morir bíblicamente. Es renunciar, es desechar el ser feliz. Dejo eso. ¿Ya? Renuncio a ser feliz con todo aquello de este mundo, de esta vida, todo, hermanos. Eso es morir, hermanos. Y tremendo porque la felicidad tiene mucho que ver en el Evangelio. Increíblemente, no sabía la, la dimensión de la felicidad. Tanto es así que Jesús nos salva también para ser felices. Y el mundo te condena porque te dice que Él te va a hacer feliz. a la felicidad? Bueno, eso es otro tema por ahí que tenemos que hablar. Entonces, ¿qué es morir, hermanos? Es renunciar al ser feliz con todo. Ahora, ¿qué es esto en la práctica, hermanos? Primero que todo, tú tienes que colocar algo que tú quieras para ser feliz, para entender esto. Por ejemplo, yo quiero ser policía. ¿Ya? Eh, ¿Qué hace uno si quiere ser, si, si uno le va a hacer feliz ser policía, ¿qué va a hacer uno, José? A estudiar, meterse en la academia. ¿Ya? Y así aplícalo a todo. Cada persona tiene cosas que la hacen feliz en este mundo. Por ejemplo, para los estos adolescentes, hemos, metaleros, eh, los, los esos que se pintan el pelo, que tú los ves vestidos raros ahí, ¿cuál es la felicidad de ellos? La felicidad de ellos es poder expresar su identidad a través de la ropa, ¿verdad? Sin temor, sin prejuicios, ser libres en expresarse artísticamente, estéticamente. Bueno. Este es otro ejemplo. Tanto ser policía como la ropa o el arte como expresión de tu felicidad son cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es renunciar? Entonces, yo le digo a José, bueno José, ahora explícame cómo, cómo entonces ese cristiano que va a la iglesia, que, que quiere ser policía para ser feliz, muere y renuncia. ¿Qué hace, José? ¿Qué hacen? Por eso, pero ¿qué hacen la práctica? ¿Qué hacen la práctica? Le da igual. Así es. Pero, pero ¿cómo lo hace? O sea, listo, ya yo sé que tengo que morir a todo y mi sueño era ser policía o vivir en Madrid o, o, o vestirme así asado. Entonces, hoy fue la prédica de la iglesia. Y, y está, entonces el pastor dijo, renuncio a todo aquello para ser feliz en este mundo. Renuncio, echo fuera, desecho, tiro, dejo. ¿Qué hago? ¿Ya? Y entonces aquí vamos a seguir desarrollando el concepto. No solamente el ser feliz, sino aquello que me trae paz y satisfacción felicidad, paz y satisfacción. ¿Qué hago entonces, hermano? Bueno, muchos equivocadamente, ¿qué hacen? El, de, el pelado deja de, estudiar de ser policía, fíjate. O sea, el pelado va a una iglesia que le enseñan mal el concepto y el pelado dice, yo amo a Cristo, quiero morir a todo este mundo y entonces renuncia y, y, y a la, al deseo de ser policía. Ahí está, equivocado. Eso no es bíblicamente el morir al yo. En el caso de la chica esta, bueno, me imaginé que era una chica que se viste así, con el mechón rosado y todo ese tipo de cosas locas. Y, eh, ella dice, bueno, yo muero a esto. Y empieza a vestirse con falda y toda simple y vuelve a su cabello natural. Y tú le preguntas, ay, ¿qué pasó con, con tu estilo raro y diferente? No, es que ya yo moría a eso. Equivocado. Eso no va por ahí. Oye, oh, Iglesia, que esto ya es, estamos en profundidades. Eso no es morir. El morir, y ojo, oh, estamos desarrollando el concepto, es algo del corazón. Ojo oh, esto. Es algo del interior. No necesariamente se expresa afuera, no necesariamente. En el caso, este chico puede seguir siendo policía y haber muerto. Y esta chica puede seguir vistiéndose raro y haber muerto a eso. ¿Ya? Ahora usted va a entender por qué yo, que predico esto, aparentemente disfruto mucho la vida. Ustedes en mis estados, yo disfruto música, disfruto esto, y los carros, y los videojuegos, y las películas, y los televisores. Ya tú vas a entender por qué. Porque el morir no necesariamente conlleva a dejar cosas externas. Es algo del corazón, aquí adentro. Es profundo. Solamente lo ve verdaderamente Dios, el Espíritu Santo y tú mismo. Aquí nadie puede decir con certeza si Giseth ha muerto. Solamente ella lo sabe. Así que usted no debe juzgar a la gente por las cosas de afuera. Porque vas a ser engañado. Porque no se trata de algo externo, algo del corazón íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice David, adiós. Así que, hermano, esto también te va a dar madurez y discernimiento para que no comas cuento de cosas externas de tus hermanos. No te dejes engañar de aparentes religiosidades o morir al yo o viceversa. Tampoco juzgues al que aparentemente ves que pareciera que buscara la felicidad en esta vida. Estamos desarrollando el concepto. ¿Cómo se hace esto? Ya vimos, en el corazón, en la mente. Ahora, en el corazón, ¿cómo? En los deseos. Es sencillo, hermanos. Ojo lo que voy a decir ahora. Y aquí tengo que nombrar a mi compadre Watchman Nee. Yo le dije a Mari que Watchman Nee y Bar, ya definitivamente fueron han sido los teólogos que me han formado. ¿ya? Yo, yo, yo represento esas dos escuelas, más mi estilo, obviamente. Pero ese hombre sí habla brutal de todos estos temas. ¿ya? Él enseña esto. Él habla de los deseos. Cuando él habla en el libro de, del alma, él ahí se mete con las emociones y los sentimientos y los deseos. ¿ya? Un poco exhaustivo. A veces raya en, la, en ser fastidioso porque se lleva hasta lo más chiquitico. Pero, hermanos, la Biblia habla del corazón, ¿no? Dice que disierne la palabra de Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4. ¿Por qué lo dice? Hermanos, aquí, aquí se muere. El campo de muerte está en tu corazón y en tus deseos. Ahora, ¿cómo yo muero en, con mi, en mis deseos? Pues ya, mira el concepto de morir. ¿Cuál es el concepto de morir? acabamos de decir ¿Qué es morir? Renunciar. Entonces, yo, me, yo digo, bueno, yo para tener paz para ser feliz o estar satisfecho, yo deseo irme a vivir a Madrid. Bueno, entonces yo renuncio a ese deseo. O sea, no voy a trabajar más por ese deseo. Lo, lo, lo desecho. Lo tiro al río. Lo mato. Ojo, lo mato. Ya, hoy dejo de desear el irme a Madrid para ser feliz. Ahora, ¿cómo se mata esto en la práctica? A través de la mente, dejando de pensar en eso. Ojo aquí que estamos muy plastilina, para que lo tenga claro. Cuando tú dejas de pensar en algo, eso empieza a morir. El poder de la mente. Aquí es donde se, el cristiano muere de verdad a lo que Jesús dice. Él, él primero identifica los deseos de esta vida, los anhelos. Y luego él decide, esto es voluntad, desecharlos y luego con la mente ejecuta el plan de acción. O sea, que finalmente lo que mata, a lo que lo mata a uno, ¿qué es, que es? lo que, que ¿Cuál es la espada que nos corta la cabeza? ¿Cuál es? ¿Liz? Es la mente. O sea, lo que a nosotros nos mata, la pistola, la bala que nos atraviesa el cerebro, es la mente. El verdugo es la mente. El corazón y el, los deseos que hacen es la víctima. Es lo que tú identificas como lo que, lo que eres tú, lo que va a morir. Pero lo que va, como te digo, a, a donde se ocurre la muerte, esta decisión de seguir a Jesús, es en la mente. ¿Y cómo en específico? Dejando de pensar en esas cosas. Y ahí es donde viene el concepto de aborrecer la vida. O sea, de desechar, tirar, dejar, tirar. O sea, hey, este es mi deseo. Estos eran mis deseos para ser feliz, entonces fuera, los tiro. ¿Cómo los tiro en la, en la práctica? Dejando de pensar en ellos. ¿Y cómo dejo de pensar en ellos? Pues simplemente dejando de pensar en ellos. Es una decisión. Aquí viene la voluntad. Aquí viene la voluntad, es donde uno decide. Listo. Allí votas, allí mueres. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 10, Llevando, pon la coloca la, 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 la cita en el, en el Telegram. Llevando todo pensamiento, todo pensamiento, todo pensamiento que no sea Cristo. Que se levante en contra de Dios. Y también dice en Filipenses 4, todo eso lo coloca José, en esto que pensar. Y en Colosenses dice poner vuestra mente en las cosas de arriba todos coloquen los ojos. Y en Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino antes bien transformados, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice Filipenses 4 después? Y así Dios guardará nuestros corazones y qué? Y pensamientos. Ojo, mira el lenguaje. Corazones y pensamientos. Entonces, iglesia, aquí, es donde yo muero y puedo decirle, puedo preguntar a Gise ahora si está muerta. Porque si, si Gise está en Madrid y se siente satisfecha, o sea que los mundanos que logran sus deseos, ¿cómo están contentos? Llámalo trabajo, familia, éxito, academia, honra a mis padres, lo que sea. Están felices. Y yo vine a la iglesia, ven esta predica, todo aquello que tengo para estar qué, satisfecho. Entonces yo digo, muero a este deseo de esta ciudad, muero a esto, porque la ciudad hace parte del mundo. Y de repente no te dan ganas de estar en Madrid. Ya tú dices, anda, ya no, ya no tiene sentido aquí, mejor me voy para donde mi familia, pum, externamente pasable. Pero todo es el corazón, Pastor. ¿Y qué pasa con las parejas, con los hijos? Si uno ya muere a esos deseos de cuidarlos, de darles lo mejor, de honrarlos, porque eso me hacía feliz a mí. Lo que me daba felicidad a mí era ver a mis hijos felices. Todo ese cuento, ¿cómo hace uno ahí? Pues, hermano, muere a todo eso. Ahí, entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cómo los amo? Pues el amor cristiano es práctico. El amor agape, el amor cristiano, es un amor de muertos en el, en el interior y es práctico. Si yo amo a José, yo no lo amo adentro, yo lo amo ayudándolo, yo lo amo acompañándolo, exhortándolo, dándole pan, dándole abrigo, abrazándolo. El amor cristiano es práctico. ¿A mi esposa cómo la amo? le proveo, la cuido, la protejo, ya a mis hijos cómo los amo, los formo, los educo, los protejo, los guío en el Señor, eso es lo que dice la Biblia del amor cristiano a los esposos, a las esposas, ¿qué dice la esposa? Le dice, ay, a tu esposo que te hace feliz, no, ahí dice, respétalo, honralo, ¿qué le dicen los maridos de las mujeres? Trátenlas bien, cuídenlas, no sé qué, ¿qué le dice a los hijos? Obedezcan a sus padres, ahí no hay nada que, que, que necesite de deseos para ser feliz ¿estás escuchando? ahí no hay nada eso es muy práctico muy, muy de hacer el amor cristiano es de hacer ya aún con mis hermanos con el prójimo es de hacer es de hacer el buen samaritano ¿qué hizo él? lo levantó lo puso en el burrito lo llevó lo sanó pagó ¿qué le dijo Pablo a Filemón con Onésimo? recíbelo no le cobres nada. Ese es el amor de los cristianos, práctico. No necesito eh, fuegos o cosas internas en busca de mi felicidad para poder amar de verdad. ¿Ya? Eso es como un paréntesis para, ay, que como, queda como lo demás. Entonces, aquí donde Pablo dice... Estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. Aquí es cuando Pablo dice que no nos conformemos a este mundo. Está hablando ahí de eso, de la mente. De, desecha el mundo. No te conformes al mundo. Y antes bien, renuévate y piensa. Y aquí viene el contraste. Morir es entregarse a Jesús. Es cambiar todo eso que estás muriendo y pensar en Jesús, en nuestro Señor, en el que murió y resucitó, en el que predicó, en la Escritura, en el Alfa y el Omega, el que viene por segunda vez, el Hijo de Dios. Morir es entregarse a Jesús, porque por ende, al, para entregarte a Jesús, tienes que dejar de vivir para quién, para ti. Y aquí donde viene, ¿cuál es el error de la iglesia hoy en día? Que todo el mundo sigue a Jesús y lo ama y lo respeta y lo obedece y lo cuida porque Jesús satisface los deseos personales de ellos de moralidad, de bondad, de política, de riquezas, de emociones, fíjate, de emociones. Llega la pelada esa vacía sin papá a la iglesia. Y ese día el pastor habla de Dios como padre, ¿verdad? Y, y entonces, Dios, él le dice a la pelada, Dios es tu padre, si crees por la fe, solo por la fe, gálatas tal él te ama. Oye, tremendo, porque todo eso es verdad. Pero la pelada, como está desinformada, y no sabe qué es morir lo que Jesús dijo, aborrecer hasta la propia vida, eso no lo predican en las iglesias. Entonces la pelada dice, Gracias a Dios por llenar mi vacío. Gracias a Dios porque ahora tú me amas. Yo no tenía papá, ahora tú eres mi papá. Y lo leo en la Biblia. Tú eres mi Dios que me ama. Y me cuides y me das un cielo. Y pones alabanzas. Tan Podía contener tus pasos. En ta, na, na. ¿Cómo es esa que dice Mari que te gusta de rojo? Ahora todo es más azul. Porque estás muy junto a mí. ¿Cómo es que es José el coro? Te amo, te amo, Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Ya ves, tú lees la canción y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué la gente, por qué rojo dice que ama a Dios más que la vida? Es que Dios me ama. Ey, mi papá no me amaba, pero Dios me ama sin condiciones. Bueno, hasta ahora parece una historia bonita así, tal cual como la canción. Pero si tú vas al medio del asunto, la muchacha está muy viva. Ella no ha muerto, ¿a qué? ¿A qué tiene que morir ella? Al amor de un padre. Para poder entonces de verdad encontrarse correctamente con Jesús. Porque si ella hubiera escuchado a Jesús, Jesús le dice primero a ella, antes de, de decir que el padre ama y todo, el, todo eso, le hubiera dicho, niña, tú tienes que aborrecer hasta tu propia vida. Y si tú aborreces tu propia vida, tú también renuncias a los vacíos que tú tienes. Porque eso es amor a ti misma. Y, y si tú tienes un vacío porque tu papá no te amó, tú también renuncias. ¿verdad? Si tú mueres, como, te, como les digo, la analogía de, de, de morirte de verdad. Renuncias al deseo de un amor paternal. Y entonces de verdad puedes experimentar el amor del padre. Qué cosa loca, ¿eh? Bueno, bueno. Morir es entregarse a Jesús, es decidir descansar, esperar y confiar plenamente en Él. Eso es morir también. Es decidir descansar, esperar y confiar plenamente en Jesús. ¿Y por qué es importante la palabra esperar y descansar? Porque todo lo que Jesús es y nos da no es de este mundo. Es invisible. No lo puedes ver. Ya me entiendes. Si, si decimos que amar a Jesús es una camioneta. Pues fácil. Voy al concesionario. Pero todo lo que tiene que ver con Jesús. Es invisible. Todo. Desde su perdón. Y su amor. Hasta el cielo. La vida eterna. Entonces. La única forma es. Descansar. Esperar confiadamente. Completamente en Jesús. Comple o sea, que al mismo tiempo morir es dejar de esperar de este mundo. Es dejar de esperar de las personas. ¿Están escuchando? Eso es morir también. Es dejar de esperar en Daniel. Que me salude. Que me recuerde, que me quiera, es dejar de esperar en José, es dejar de esperar en mi esposo, es dejar de esperar en mis hijos, es dejar de esperar en todos, en el pastor, en mi novio, es renunciar a esperar en ellos. No, 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 no estoy esperando nada de ti. Yo estoy esperando completamente en Jesús. Y ojo. Morir es gozarse en esta decisión. Yo le dije a Daniel ahora, repite esta canción para reivindicarme de un ritmo que ahorita hice mal. Lo hice bien y salí contento en mi interior, personalmente. Cuando yo confío en Jesús, yo me alegro porque yo estoy contento porque hoy... Me entregué a Jesús. Esa es mi alegría. Mi alegría es una alegría de fe. Es una alegría de esperanza. Nunca va a ser una alegría. De algo que tienes. En este mundo. Nunca. Nunca. Es algo. Es una alegría de esperanza. Porque todo lo que Jesús es y da. Es invisible. Nunca. Confundas. Las cosas materiales que Dios da. Con lo que Él es. Una cosa es lo que Él da material y físico y otra cosa es el darse al mismo ¿ya? ¿cuántos cristianos hay por ahí que dicen ay yo me convertí en cristianismo y Dios me regaló una esposa y me regaló unos hijos muy hermosos nada eso no es Dios así que al final eso da igual porque eso no es Dios la iglesia te manda a morir a todo eso el gozo del Señor es decir Ahora me volví cristiano, hermano. Estoy muy contento porque Dios me regaló la salvación. Porque Dios me regaló a Él. Y la gente te dice, ay, ¿dónde está eso? ¿Con qué se come? No, es invisible. Todo es invisible. Y el cielo, invisible. Eso es gozarse en Jesús, en la esperanza. Vamos a Romanos 12, verso 12. Dice, ya van a entender por qué Pablo dice esto. 12, versículo 2. Disculpen, 12, versículo 12. Bueno, la predica va para dos partes, ya me di cuenta. El miércoles continuamos, pero vamos a terminar esta primera parte para estudiarla. El miércoles vamos a disfrutarla mucho la segunda parte. Romanos 12, 12 dice, ¿alégrense en qué? ¿Qué dice Mari? ¿Qué dice Mari? No escucho, Mari, ¿qué dice? ¿Dónde está la alegría en nosotros? En nuestros hijos, en el cielo azul, en el, en el ministerio, no. En la esperanza. Eso es morir. Porque la esperanza no sé qué no se ve. Tremendo, ¿eh? Se si está en Romanos 8. Versículo 24, vamos a leerlo. Romanos 8, 24. Con esa esperanza nos han, ¿qué? ¿Qué hay? Léalo. ¿Qué dice? Nos han, ¿qué? Maludis. Nos han salvado. Oye, ¿sabes por qué te salvaste? Porque ese día dejaste de desear el mundo y te entregaste a Jesús. Y te entregaste a Jesús por la fe. Y ese día fuiste salvo. Eso significa con esperanza nos han salvado. Así que, alégrate en qué? En la esperanza. Una esperanza que ya se ve no es esperanza. Y todo el mundo ¿sé qué? se ve. Entonces el cristiano que se vuelve cristiano porque era un drogadicto o una prostituta o, o lo que sea. Y viene a Cristo y se reforma. Y Dios le da una familia en términos de él hermosa, una esposa consagrada, unos hijos saludables y bonitos, y él se, se, se satisface en eso, o encuentra su paz en eso, dejó de ser salvo. Porque la esperanza de nosotros permanentemente no se va a ver. Porque es Cristo. Y Job dijo, Dios da, ¿y Dios qué? Quita. Hablando de lo que no es Dios. Pero cuando Dios entra en el corazón, Dios no se va. Dios no te quita a Él. Porque Él es la vida. Lo demás puede que lo ponga y lo quita. Todo lo demás de este mundo. Verso 25, Romanos 8, 25. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. ¿Qué dije ahora yo? Morir es entregarse a Jesús esperar en Jesús, confiar en Él, descansar en Él. Ya, porque es lo que viene. Entonces, ya yo descanso. Y ya yo sé que no es nada este mundo, porque ya yo morí a este mundo. ¿Qué dijo Pablo? El mundo está aquí, crucificado a mí y yo al mundo. Solamente esté en mí y gloriarme en la qué? En la cruz de Cristo. Ya. Estamos muertos. Así que si el mismo Jesús te ofrece algo material de este mundo, Tú mismo vas a decir, ay, señor, ¿para qué si ya yo, ya no tengo esa, esa piquiña por estas cosas de este mundo? Ya yo moría a eso. Da igual si vive en una mansión, da igual si vivo en un cuarto, da igual, al final, o sea, antes me afectaba, ¿sí o no? Porque yo quería, tenía deseos para ser feliz, existenciales, económicos, etcétera, pero como ya yo moría de eso, todo bien si vivo en un cuarto y todo bien si vivo en una, en una mansión. O sea, no lo voy a disfrutar como antes. Ni lo voy a sufrir como antes. Bueno, hermanos. Tremendo. Vamos a Filipenses 3 ahora. Uno de los de, la, una de, las, de los testimonios de muerte más hermosos que ahí Están en esa perícopa en ese de Pablo. Ese hombre murió, hermano. Ese hombre murió y nos dio testimonio de eso. Tremendo. Filipenses 3. Ya les digo el versículo. La vida es nueva, entonces están en la, las hojitas pegadas. Y como ya me la sé de memoria, no la leo casi en la semana. Por capítulo, ya o sea, sé, yo me lo aprendí por capítulo, no por versículo. Está bien pegado. Filipenses capítulo 3, versículo, vamos a leer el, dice Pablo en el 10. Muy tremendo esto, dice. ¿Cómo a leer desde, el, desde el 8. Bueno, el 7 dice, pero lo que para mí era ganancia, esto es morir, lo que hablamos ahora, lo que para mí era ganancia, felicidad, fíjense, lo consideré por Cristo, ¿qué? Ahora, ¿qué significa eso? Explícame esto. Bueno, pastor, fácil, con lo que usted explico ahora. O sea, si ya tú moriste al deseo de ser feliz eh, de cosas de este mundo, entonces ahora mismo tú ves eso y tú dices... Eso es una cosa X en mi vida ahora. Me da igual que estoy casada con siete hijos en una mansión. Me da igual. Ya, o sea, ya, ya es pérdida. O sea, ya da igual. Cuando Pablo habla de pérdida y habla de basura, está hablando es de algo que no sirve en el sentido que no lo necesitas. ¿Ya? Entonces Pablo dice, por Cristo. ¿Cómo así? Que como ahora Cristo es tu vida, ya, entonces te da igual este carro. Pérdida. O sea... Me lo puedes quitar y todo bien. A eso se refiere con pérdida y basura. Más aún, todo lo considero pérdida. Mira, el mundo. Comparado con el bien supremo, tremendo, de conocer a Cristo Jesús. Porque si la mente es aquella que te mata tus deseos, también la mente es aquella que se llena del conocimiento de Jesucristo por el Espíritu Santo. Por el conocimiento del bien supremo, por el bien supremo de conocer a Jesucristo, por él todo lo doy por perdido y lo considero basura. Ya sabe a qué se refiere Pablo. Con tal de ganarme a Cristo. O sea, esto es un cristiano, hermanos. Un cristiano básico. Un cristiano sencillo. Por eso me gusta el libro de Weishman Nee que se llama La vida cristiana normal. Se llama así. Pero tú lees el libro... Tremenda cosa así como la prédica de hoy. Profunda, detallada, exhaustiva. Pero lo que da risa es que esa es la vida cristiana normal. Eso es lo que debe ser un cristiano normal, básico. No está hablando de un pastor ni nada de eso. Ni de un teólogo. Pero lo que para mí la pérdida está bueno, con tal de ganarme a Cristo. ¿Qué les dije yo ahora? Morir es entregarse a Jesús, decirse por Él. Descansar, esperar, confiar en Él, gozarse en la esperanza. Y dice Pablo, versículo 10. Miren lo de gozarse en la esperanza. Lo que quiero es conocer a Cristo. Si yo le pregunto a Alejandra, Alejandra, en tu corazón, ¿qué quieres para ser feliz? Entonces ella me dice, pastor, pues obviamente quiero, quiero que mi esposo se sienta orgullosa de mí y quiero el amor de mi esposo. Entonces yo le digo a Alejandra con la predica hoy, tienes que morir a eso, mija. Ella muere a eso, ya renuncia, deja de, deja de pensar en eso. Entonces, ¿cómo se va a mover Alejandra a, a, como una mujer casada con su marido? ¿Qué dije yo ahora que el amor cristiano es qué? Práctico, es externo. No tienes que, no necesitas de cosas existenciales, tienes que servirle la comida, hacer los masajes bien, obedecerlo, honrarlo, eh, eh, llevarlo a Cristo, ya, no, no, no necesitas... Lo existencial. Porque ahora en el corazón de Alejandra, ¿qué hay? Hay una cosa que se llama, quiero conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Tomar parte en sus sufrimientos. Configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. Eso es gozarse en la esperanza. Eso es morir, hermanos. Es una persona que en su corazón solo quiere, solo quiere conocer a Cristo y sentir su poder de la resurrección. O sea, mira el tema de la esperanza venidera. Dice, tomar parte en sus sufrimientos. O sea, quiero sufrir por Cristo. Quiero ser formada en la fe, en las pruebas, en las tribulaciones. Quiero decirle a Cristo que Él es mi vida en todas las áreas de mi vida. Que vengan las pruebas. Quiero estar con Él. Quiero morir incluso como Él murió con la esperanza de la resurrección. O sea, Jesús, totalmente Jesús. Por eso está, vamos a 1 Juan 3, 2 al 3. Ahora vas a entender estos versículos. Si hoy te das cuenta que no eres cristiano, Gloria a Dios, hermano. Si hoy con la enseñanza tú dices, oye, la verdad es que yo no soy cristiano, gloria a Dios, porque lo puedes empezar a hacer hoy. Dios te salva hoy. Pero, pero, pero escucha, iglesia, Jesús dijo al comienzo, ¿qué dijimos al comienzo de la enseñanza? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Mira que yo por eso te dije, la necesidad de morir es necesario. Vamos a... Ya dije, primera de Juan, déme tiempo con lo, las paginitas pegadas de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Dije 3, ¿verdad? Sí, verso 2, 3 dice: Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía, no sé a qué, qué hermoso, ¿eh? que acabamos de decir, tú estás muerto el mundo, mijo, y tú te gozas en qué? En la esperanza. Oye, ¿qué? ¿Sabes algo, esposo mío? Antes tú me hacías feliz. Antes yo quería hacerte feliz. Pero ¿sabes qué? Con la prédica de hoy, eso se murió, mi hermano. Así que el amor que te voy a dar ahora es práctico. Tú vas a responder como mujer y tú como hombre, pero ya, ya yo quiero es a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Y es algo interno. Mira que el matrimonio sigue. El pelado sigue estudiando policía, la pelada sigue vistiéndose como se viste. Ahorita vamos a esos ejemplos de nuevo. Dice 1 Juan 3, verso 2, hermano, y esto es cristianismo de verdad. No es que en las alabanzas y eso, no, no. Esa, esas alabanzas que usted escucha en los lo Spotify, eso es puro chiste, hermano. Eso es chiste. Eso que tú ves en YouTube, eso es chiste. ¿Ya? Eso es. ¿Qué dije yo ahora al comienzo de la prédica? ¿Quién sabe quién ha muerto? El Espíritu Santo y tú mismo. Eso sí, eso no es chiste, eso es verdad. Y uno no muere con musiquita. La música es emoción. Todo el que muere en la música no ha muerto. Está bien vivo. Porque la emoción, la música que es algo terrenal, te llevó a eso. O sea, está bien vivo. La muerte se ve cuando te encuentras con tu felicidad cara a cara. Cuando la ves a los ojos. O cuando no la tienes o te la quitan en las pruebas. Ahí también se toman las decisiones. ¿Ya? No en la música nada. Todo eso, todo eso hermano, disfrútelo de manera como su lugar, como música, como, ya ¿me entiende? Pero esto, eso, nada de eso es fe, es esto. Mira, lo que voy a leer. Querido, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, sabemos, mira esta conciencia profunda de la iglesia, sabemos, sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo veremos como él es. Y todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza. Esto es un cristiano normal. La esperanza de él es eso. Ver a Jesús cara a cara. Y dice, ese se purifica. Ese, ese discípulo. Ese sí está cambiando. Ese sí está creciendo en la fe. ¿Ya? Así como él es puro. Esto es morir. Esto es una persona muerta, cuando la esperanza de él es Cristo. Nada de este mundo, iglesia, ni siquiera el ministerio. Ni siquiera el ministerio, ni nada de esto que hacemos para el Señor. Porque todo esto sigue siendo mundo. La Biblia es un libro, el púlpito es de madera, yo estoy aquí vestido, usted me está escuchando. Mi papá fue pastor. Yo soy cristiano de toda la vida. Nada de esto, hermano. Ustedes han llegado lejos, ¿saben? Esta iglesia. Ustedes son como los que seguían a Jesús por un año, dos años y tres años. Y allá en el tercer año Jesús les dio un discurso bien fuerte. Y muchos dejaron de seguirlo. Ustedes están siguiendo a Jesús, pero tal vez no como es. Y eso no te Jesús te dejó seguirlo no como él, él te deja porque obviamente en su momento él te la va a cantar. Él en su momento cogía esos grupos de gente y se la cantaba y se iba. ¿Ya? Por eso este, esta enseñanza es para todos y yo les dije que esta enseñanza nació de una esperanza, de una experiencia personal mía. Y yo dije, "Wow, o sea, yo morir a estas alturas de la vida." Y sí, tengo que morir. Tengo que morir. Y por último, hermanos, y dejamos así por hoy, nos vamos a la segunda parte del miércoles, si Dios quiere. Es la muerte, porque estamos aprendiendo el concepto de la muerte, que es morir, odio, crucificado, es renunciar, tirar, dejar de ser feliz, tener paz, o satisfacción con todo aquello de este mundo se muere en el corazón a través de los deseos y la mente dejando de pensar en ellos. Y entonces me entrego a Cristo, decido, confío. que pastor? porque no hizo eso? No robo. 40 minutos. Y el último punto, hermanos, para esta primera parte es que uno debe morir todos los días. Por eso Jesús dijo algo importante en Lucas. ¿Qué dice? Toma tu cruz y qué? Sígueme. O sea, el sígueme es importante porque todos los días tú sientes el peso de la cruz y tienes que volver a tomar la decisión. Es como la persona que va al gimnasio, ¿verdad? Va el lunes, va el martes, va el miércoles y el jueves siente pesado el gimnasio y dice, hey, ¿sabes qué? Ya no quiero venir más al gimnasio. ¿Tú crees que todos los que van al gimnasio quisieron siempre ir al gimnasio o no? Todos tuvieron que tomar decisiones después de ir al gimnasio y decir, voy a seguir yendo al gimnasio. Y ahí es donde entró, ya no entró la emoción, sino la decisión, la disciplina, ¿verdad? Entonces, en el cristianismo es lo mismo. Hoy tú mueres, pero mañana, como les he enseñado ya, vienen nuevas pruebas, nuevas bendiciones, un nuevo día, un, el cuerpo es diferente, todo es diferente para bien y también para mal. Y todos los días tú tienes que tomar la decisión de morir. Por ejemplo, una cosa es morir a Catalina de un año, fíjate. Una cosa es morir a Catalina de seis meses en el vientre de su madre. Una cosa es morir a una hija que no existe. Una cosa es morir a Catalina de cinco años, porque Catalina de un año simplemente lloraba y botababa pero Catalina de 5 años se me va la cama y me abraza, me hace chistes, juega conmigo el desayuno. Catalina de 15 años va a ser diferente a la de 5. Entonces, por ejemplo, tú hoy estás en un trabajo, en un puesto, pero mañana te pueden ascender. Ya. Todos los días hay que morir. Esto es algo de todos los días. O sea, todos los días yo cojo los deseos para ser feliz cojo la paz para ser feliz cojo la satisfacción para ser feliz y dejo de pensar en ellas eso es morir a eso y me dedico a Cristo quiero a Cristo me gustaría ver matrimonios así como serían ¿eh? la mayoría de personas hacen lo que hacen por motivaciones de ser feliz por un hogar feliz por ellos sentirse felices Orgullosos, buenas personas, amados, reconocidos, vamos a Juan doce, veintitrés veinticuatro dice. Jesús les contesta, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Qué hermosa analogía, iglesia. Vamos a leerla de nuevo, dice. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y Jesús está hablando de él. Está hablando de él como ser humano y de morir, porque Jesús cuando vino a este mundo, Jesús también creó sueños y deseos humanos. Jesús conoció gente, tuvo amigos, Jesús tuvo familia y Jesús tuvo que morir también a eso tremendo. Y después nos da el ejemplo y nos dice, verso 25, el que se aferra a la vida la pierde. Qué es lo contrario a aferrarse, José? Soltar, dejar ir, tirar. Pero el que desprecia la vida todos los días desprecia los hijos y madres, deseos de ser feliz. Todos los días, hermanos, me examino en oración. Esta es la verdadera oración que te santifica. Esta, esta es la oración purificadora. No es externo, es interno. Esta es la que más duele, la real. No es la de las cosas externas. Dice, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para vida eterna. Jesús te lo acaba de decir, Iglesia, es necesario que el grano de trigo, ¿qué? Muera. Esta vida de nosotros tiene que morir, hermanos. No hay vida para nosotros aquí en el mundo. No, hermanos. La tenemos que perder por Jesús. Así, iglesia, ojo. Y no les he enseñado la prédica que viene, la segunda parte. Y les voy a explicar en detalle por qué morir es necesario. En detalle. Pero ya con esto podemos empezar a hacerlo. Pero finalmente, iglesia, morir es indispensable. Hay que morir, hermanos. Morir... Es gozarme en Cristo. Ya lo vimos, ¿ah? ¿eh? Gozarse en la esperanza. Morir es fe y amor en Jesús. Fe y amor en Jesús. Morir es ser cristiano. Básico. Normal. Y miren esta frase que, que, que hice, ¿eh? Si morimos a todo, tiene mucho sentido que nuestro todo esté en el más allá. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, si morimos a todo, pues ya entiendo por qué nuestro todo está en el más allá, en la muerte. Y por eso Jesús dijo a los que estaban preocupados con el matrimonio: ¿Cuál es la suave. Si allá en el cielo no hay matrimonio, ah, bueno, señora, ahí sí, vamos la suave. Porque ellos eran gente que amaba a Jesús. Y ellos amaban tanto a Jesús que ellos querían irse bien al cielo. Y si esté mi esposa, bueno, vamos a tener un buen matrimonio para estar bien en el cielo con Jesús. La gente en su inocencia, ¿verdad? Pensaba y piensa esas cosas a veces. Que uno va a tener casa y todo eso. Televisores y todo eso. Entonces, como un niño, ¿ah? ¿eh? Se imagina el cielo así. Todos los mismos aquí, pero blanco. Celular blanco, paral blanco, todo, todo. batería blanca, todo blanco. Y desnudo. Con hojitas. Bueno. Jesús dijo: en el cielo no va a haber matrimonio. Entonces la gente dijo: ah, ah bueno, entonces es relajado. Ya. Porque mi corazón no está en mi matrimonio. Está en el cielo, que relajado ya. Pensé que esto era para siempre. Si morimos a todos, tiene mucho sentido que nuestro todo esté en el más allá. Vamos a terminar con dos versículos. Mateo 19, 27 al 29. Hay buenos pasajes, hermano, para que los lea. Mateo 19, verso 27. Yo. Mateo eh, 19, 19. lo que escuchan el audio y escuchan y que se me de ya sabe que es cuando uno está para el dedo para acá. 27 dice, mira qué hermoso esto, hermanos. Entonces Pedro le respondió, Jesús, nosotros hemos dejado todo, mira, ¿qué dice? Dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Porque ya, murieron al mundo. Y dice, Jesús le dijo, le aseguro, ¿en el qué? En el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y, ay, Jesús, pero son los, son los discípulos, Señor. hay mira, aquí vienen nosotros, verso 29. Y todo aquel que deje casas, pero ya sabes a qué se está refiriendo, al deseo de una casa, a la necesidad de una casa para estar en paz, alegro, satisfecho. Y ahí aplícalo a los demás, hermanos. Buena relación con la familia, hermanas, padre, madre, hijos, campos. Recibirá cien veces más. ¿A qué se refiere? Al amor y la salvación de Jesús. Brutal, hermanos. Al Señor mismo. Eso es cien veces más. Y cuando mueras, vas a heredar la vida. eterna. Ese es un versículo para los muertos. Y por último, en la necesidad de morir. Nada más y nada menos que también uno de los versículos favoritos míos y que hablamos mucho el año pasado. Yo tengo tres pasajes ahora que tengo mucho en el corazón. Es el de Juan cuando Jesús dijo, dejen de trabajar por el pan que perece, yo soy el pan de vida. Ese es uno. Efesios 3.10, testimonio a las potestades, el que vamos a leer ahora, brutal. Vamos a Apocalipsis 12. ¿Cómo se llama la prédica? La necesidad de morir. Bueno, y una vez que uno muere, obedecer externamente es fácil, fácil. Fácil. Samuel, ya no toques más la batería. Toca la ira, Toca el piano. No, no toques nada. Pan comido, hermano. No, eso va y viene. Si toco la batería, la disfruto. ¿Ya? Pero si no, todo bien. Ya yo, todo eso es pérdida. ¿Qué dice Apocalipsis 12, verso 11, dice. ¿Cómo derrotamos nosotros a Satanás? Dice. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero. Y con su testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de nosotros? Dice. Porque despreciaron la vida hasta morir, o sea, la despreciamos todos los días hasta el día que morimos. La despreciamos todos los días hasta el día que morimos. Todos los días yo la desprecié, hasta la muerte la desprecié. Hermanos, la necesidad de morir, eso es ser cristiano. Probablemente, tal vez, ustedes digan, hey, o sea, tal vez ni ustedes sean cristianos en un sentido, porque hey, ¿quién muere? Ya a todo esto, tal vez hasta ahora tú no eres completamente un discípulo, porque ahora te enteras bien que no has muerto. Está bien, y sabes que toma una decisión: vuelve atrás, y entonces mejor vive completamente de tu vida. O entonces, a partir de hoy, muere, no juegues más con el evangelio, no pierdas más el tiempo en verdad disfruta el mundo y la vida y lo que se ve y espera en lo que se ve o a partir de hoy voy a morir no sé qué va a pasar con mi vida externa no sé qué va a cambiar pero voy a morir voy a morir solo Cristo ganarme a Cristo esa es mi esperanza primera de Juan 3 ser como él Filipenses 3, lo leímos solo Cristo solo Cristo Voy a ser práctico con la gente. Voy a ser práctico con la vida. Ya, voy a amar en lo práctico, pero en mi corazón, solo Cristo. Voy a morir porque me gustan mis amigos, me amo la vida, porque mi trabajo me hace feliz, porque la iglesia me hace feliz, porque... no. Voy a morir. Voy a morir, hermanos. No puede haber más vida si quieres ser un discípulo. Y todos los días... Y esto es duro, lo, lo teso de esto y lo sagrado de la Biblia que cuando uno hace esto duele, duele o sea, en verdad es algo que tú sientes que te está lastimando y es el dolor más fuerte que hay, más que el externo por eso los mártires pan comido, o esa gente ya había muerto en lo que de verdad es horrible cómo morir a la vida en el corazón es lo más absurdo y horrible que hay una vez que tú mueras adentro no, que te vamos a matar por Cristo pan comido, mejor. Toda la gente moría feliz, porque si para la esperanza que no se veía. Entonces, iglesia, hay que tomar decisiones, hay que examinarse. Hoy Jesús nos habló, Jesús nos confrontó, hoy Jesús iba caminando y, y miró atrás a los julieres, a los de la música, a los que nos están viendo por la cámara. Hoy Jesús, no te vas haciendo a Jesús feliz. Ahí los pocos, ahí seguimos, Señor, para las que sea. Y Jesús volteó de nuevo y nos las cantó. Él siempre hacía eso, ¿no ¿te das cuenta? Él caminaba y cantaba, caminaba y cantaba. Siempre. Hoy Jesús miró atrás a la iglesia de nuevo. A esta docena. Y nos dijo hoy la predica. Porque hay gente que se acomoda en esto. Mi iglesia de 15 con mi esposito aquí, con mis amiguitos aquí, con mi vidita acá, ¿ya? Para satisfacción, no, no, todos morimos, todos morimos igual, como el que tiene, como el que no tiene, todos tenemos que morir. Yo le decía Amor eso que, que en un sentido da igual que ella viva aquí, yo vivo aquí. Está bueno, que te lo dije, que yo dije, pues, al final da igual si, si el hermano vive Aquí una casa grande y el otro un cuarto pequeño. Da igual porque al final el que está casado tiene que morir y no disfruta el matrimonio como el mundo lo propone, que es lo que se disfruta bacano. No lo disfrutas así, ya no lo puedes disfrutar porque estás muriendo. Y el que no está casado está igual que el que está casado porque ambos ya están muertos al mundo. Así que mejor es el que no está casado porque no tiene que hacer los afanes esos prácticos. ¿Ya ves? Ahí Pablo vio la ecuación. ahí pan comido, mejor es el que no se casa porque no tiene que hacer esos afanes de, de servir y tal, ¿sí me entiendes? Ese es el mejor cristiano de todos, el que está solo, es el que, el, porque Cristo es la vida de todos nosotros. que El que está lleno de cosas, muere a eso, tiene, tengo que morir a mi hija, tengo que morir a mi carro, tengo que morir a mi hija, tengo que morir a mi esposo, y pero me toca el amor práctico, suplir y este, y cuidar y no sé qué, ¿sí ves? Por eso Pablo sacó esa conclusión. Y por eso en esa conclusión que dijo Pablo, los que se leyeran como si no, los que, ya sabes a qué se refiere Pablo. Pablo ese día recordó a todos, recuerden chicos y chicas que hay que morir. A todos, todos los días. Y lo que viene el miércoles es hermoso. Lo, lo, porque es necesario. Pero por ahora... Vamos a meditar y a tomar decisiones y seguir a Jesús. Vamos, al Señor Jesús, sigue caminando, ya no nos regañes más. Voltea la cabeza y seguimos, Jesús. Vamos para adelante una semana más. Vamos a orar. Dios Padre, nos encomendamos, Señor, a tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra de vida que nos exhorta, que nos reprende, que nos salva que no nos engaña, que nos libra, Señor, del engaño, de la comodidad. Gracias porque tu palabra nos purifica, Dios. Así, Dios, que esta palabra en, la, en el vientre de mis hermanos sea de gran bendición, Señor. Como aprendimos el domingo, al recibirla, escucharla, Señor, recordarla y obedecerla Dios. Creemos en ti, Jesús. Yo como pastor, Señor, hablo por la iglesia como pastor y te digo, Señor, por muy loco que sea esto y absurdo que sea, Señor, creemos en ti, Jesús. Ya no hay, ya no hay vuelta atrás, Señor. Ya lo que fue, fue Dios, lo que será, será. Esta iglesia ha decidido creerte, Señor. Y seguirte y morir, Dios. En tus manos estamos, Señor. En la esperanza, Señor, nos gozamos en estar contigo, Jesús. Ya sabemos que no hay nada que esperar de este mundo. Sino que nos aferramos a la esperanza que no se ve, Señor. Nos alegramos en esa esperanza, Dios, los que hemos muerto, Señor. Ese es el testimonio para Satanás. En eso vencemos, Señor, y venceremos todos los días por medio de la fe. Para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén. Tremendo, iglesia. Tremendo. Después de esto viene la vida práctica cristiana, que la ofrenda, que el perdón, que etc. Bueno, hermanos, vamos a celebrar la cena del Señor.